1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto estar con todos ustedes en esta nochecita. Oigan, parece, parece que es lunes, pero no. Ya es miércoles, miércoles. Estamos en mitad de semana y es que resulta que esta semanita la iniciamos justamente el día de hoy. Oigan, fíjense que cuando hablamos de las grandes, grandes divas del cine de la, de, de la época de oro de México, uy, miren. Podemos hablar de una doña Elsa Aguirre, ¿no? Gran actriz indiscutiblemente. Podemos hablar de quién más les gusta que esté con nosotros todavía, una doña Silvia Pinal, oigan, tremenda, tremenda, tremenda actriz también. De las que ya no están, obviamente, María Félix, Dolores del Río, este, Columba Domínguez, en fin, podemos hablar de muchísimas, muchísimas artistas realmente muy importantes de, de, de la época de oro. Y cuando se habla de, de actores, de actores realmente muy importantes, siempre decimos Don Pedro Infante, Don Jorge Negrete, Javier Solís, y empezamos a sacar como Antonio, eh, perdón, Luis Aguilar, y empezamos a sacar ese tipo de nombres. Pero miren, a veces se le da tan poco valor o tan poco reconocimiento a grandes actores que han hecho de verdad un pues una carrera y una trayectoria verdaderamente impresionante. Y me refiero, miren, Don Pedro Armendariz, claro, que don Pedro Armendariz, oigan, estuvo a punto de tumbarle la chamba al, al actor de quien vamos a platicar hoy. Pero miren, resulta que cuando, cuando mencionamos a todos estos grandes actores, difícilmente decimos a don Ignacio López Tarso. Normalmente no. Y miren que es un actor que empezó muy joven, pero además de todo, al día de hoy, así al día de hoy, sigue vigente y es uno de estos actores que está tan acostumbrado a andar trabajando para todos lados, teatro, televisión, cine, hace de todo don López Tarso, que el año pasado que vino la pandemia y que empezó toda esta situación, oigan, no se puso tan malito don López Tarso que tuvo que usar oxígeno y no, no le dio COVID. Digo, el señor la verdad es que es un señor sanísimo como él solo. Camina, se aprende sus diálogos, tiene una memoria tremenda, pero tuvo que usar oxígeno por la ansiedad, porque no aguantaba el encierro, porque decía, a mí no me encierren, yo estoy acostumbrado al escenario y a los foros y a todo esto, por favor, Déjenme salir, decía don López Tarso, porque está realmente acostumbrado el señor a ser un hombre de trabajo, a ser un hombre que, miren, todo lo que ha logrado en la vida le ha costado el sudor de su frente, literalmente. Y a sus 96 años, este hombre, bueno, chambeador como él solo. Don Ignacio López Tarso, fíjense nada más, resulta que su apellido real se llama Ignacio, su apellida López, pero su segundo apellido es López, es decir, Ignacio López López. ¿De dónde sale el Tarso? Ahorita se los voy a platicar porque está bien, bien, bien interesante. Fíjense ustedes que su papá de don Ignacio López Tarso, don Alfonso López, él era un militar, pero militar así de esos buenos y de un carácter que tenía don Alfonso, así muy, muy, muy este, fuerte, ¿no? Y doña Ignacia, la, la esposa de, de don Alfonso o mamá de, de don Ignacio, era ama de casa, que miren, pues... Decimos ama de casa, pero en realidad es un trabajo mucho más duro y mucho más fuerte muchas veces que el trabajo que realizamos los hombres. Bueno, pues miren, estos dos señores, tanto don Alfonso como doña Ignacia, se conocen y cuando se conocen, doña Ignacia dijo, ¡Este militar grandote fornido está re chulo! Y que le empieza a tirar la onda, ¿no, doña Ignacia? Bajita la mano, pero empieza a tirarle la onda. Y entonces don Alfonso dijo, ¡ay, esta chaparrita este, con sus trenzotas! Muy guapota, y empiezan ahí con la conquista. Oigan, se enamoran. El señor eh, don Alfonso, al tener un cargo militar, y además de todo un cargo militar importante, no le pusieron ninguna objeción. Dijeron los papás, ¡adelante! Si ustedes se entienden, pues, miren, lleven una relación bonita, una relación padre, y pues lo que llega a suceder, bueno, se hacen novios y se casan. Pues, miren, casados por todas las leyes, porque además de todo, en la época estamos hablando, pues prácticamente hace 100 años. Fíjense, en, en aquellos tiempos era muy importante el matrimonio por la iglesia, el matrimonio por lo civil, y evidentemente, pues por la ley del hombre, ¿no? Pues ahora sí por la ley carnal. Entonces, pues para, para ellos era muy importante llevar a cabo esto. Se casaron y tuvieron a su primogénito, a su primer hijito. Y ese primer hijo, evidentemente, pues fue don Ignacio, ¿no? Su, su hijo este Nachito. Entonces, nace, es este muchacho que de hecho nace en la Ciudad de México. A pesar de que don Alfonso, siendo militar, viajaba por toda la república, por toda la república andaba, pues fíjense ustedes que eh, Ignacio nace en la Ciudad de, de, de México y a don Alfonso, siendo militar, de acuerdo a las necesidades de la milicia, de acuerdo a las necesidades del ejército, pues ya lo iban moviendo de, de capital. Le iban diciendo pues ahora vete para tal lugar, ahora vete para este otro y todo el tiempo se la pasaban viajando, pero Ignacio nace en la Ciudad de México. Cuando empieza a viajar, ya viajaban los tres, ya se iba Doña Ignacia, Ignacio y Don Alfonso, ya se iban los tres. Bueno, pues total, en aquella época les tocó estar aquí en, en el Distrito Federal de ese entonces. Pues miren, ellos vivían muy, muy, muy cerquita de la Basílica de Guadalupe, La Villa, que pues hace 100 años, imagínense ustedes, ¿no? Qué bonitos lugares debieron haber sido, muchos cerros, mu mucha vegetación. Ignacio, junto con su mamá, iban muy seguido a la villa, iban a rezar, iban a dejar, este, pues alguna veladora para, para los santos, iban a dejar alguna, alguna limosna, pero se la pasaban mucho tiempo en la basílica, aprovechando que ellos, pues, vivían muy cerquita de, de ahí. Y entonces, esto hace... Que Ignacio cre, eh, crezca siendo muy católico, ¿no? Muy creyente, muy devoto en, en la Virgen. Pero además de todo, pues en todos los santos, porque cuando entraba ahí justamente a la Basílica, que además de todo estaba la Basílica, la viejita, le decimos aquí en México, no, no esta tan nueva, ¿no? Que parece el manto de la Virgen, ¿no? Estaba todavía la otra. Y entonces eh, entraba ahí don Ignacio con su mamá y entonces veía los diferentes altares, todos los altares que hay dentro de la, de, de, de la iglesia. Poco a poquito Ignacio empieza a hacerse devoto ferviente de muchos de los santos, muchos de los que estaban ahí. Bueno, pues fíjense, finalmente pues empieza a tener este tipo de, de educación hacia la religión eh, eh, Ignacio Chiquito. De repente un día le llega el telegrama, un telegrama le llega a su papá. Miren, esa es la, la, la basílica viejita. Y, y para aquellos años, pues todo mundo entraba ahí. Ahí se encontraba el cuadro o el, el ayate de Juan Diego. Estaba dentro de esta basílica. Posteriormente hicieron la otra, que, que ya les digo es la moderna, y tras, trasladan la, la imagen de la Virgen a la nueva basílica. Pero en aquellos años, ahí era donde se, se hacía todo, el, las misas, las celebraciones y todo. Bueno, pues resulta que un día le llega un telegrama a, a don Alfonso. Y en ese telegrama le dicen que lo iban a mover de ciudad, ya no iba a estar más en el Distrito Federal y ahora tendría que irse a Veracruz. Pero para ese entonces, fíjense ustedes que don Alfonso, perteneciendo al ejército, muy bajita la, la ahora sí que como decimos en México, muy bajita la tenaza, pertenecía a un grupo de generales del ejército que estaban, miren, estaban en contra del gobierno de don Emilio Portes Gil. Este, eh, pa, bueno, Para quienes eh, no, no, no ubiquen, don Emilio Portes Gil fue un presidente interino de México que solamente estuvo digamos pues durante algún tiempo y él estuvo gobernando nuestro país de 1928 a 1930, pues un grupo de, de generales militares en todo el país se estaban organizando para, para derrocar a este gobierno de don Emilio Portes. Y entonces le hablan, miren ahí está, le hablan a este a don Alfonso y le dicen, ¿sabes qué Alfonso? Vente para acá para Veracruz porque vamos a empezar la batalla para derrocar a este gobierno porque no nos gustan todas las decisiones que están tomando, entonces vamos a tumbarlo, le dijeron. Pues don Alfonso dijo, sí, porque yo comparto las ideas. Y empiezan a hacer como una pues un movimiento nacional para tumbarlo y don Alfonso se va para Veracruz. Llega a Veracruz y, miren, le empiezan a plantear, ponen en la mesa todo el plano de cómo iban a estar las, eh, la batalla, ¿no? Cómo iban a luchar, a pelear en contra de quienes apoyaban el gobierno de don Emilio. Pues resulta que cuando don Alfonso ve todo, toda la estrategia de guerra y él siendo militar, dijo, no, 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 no. Esto está muy mal. A ver, ¿cuántos soldados somos o tenemos nosotros? No, pues tantos. ¿Cuántos soldados tienen ellos? No, pues son el triple. ¿Dónde piensan ustedes planear o poner sus, sus fichas para poder darles batalla? No, pues aquí 10, aquí tantos, aquí tantos, aquí No, 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 no. Eso está muy mal tenemos que hacer, y empieza él a darles una, pues un replanteamiento de cómo tenían que hacer la batalla, y no le hacen caso a don Alfonso, le dicen a ver, te mandamos a llamar para que ove.
0: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años, con una línea nueva en ciertos planes al Never. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan es elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
1: No para que nos vengas a dar ideas. Entonces don Alfonso, junto con otros militares que estaban en desacuerdo, dijeron, a ver, venimos a luchar, sí, venimos a pelear también, pero no venimos a dar la vida nada más a lo tonto si vamos a exponer nuestras vidas y si vamos a dejar a nuestras familias desprotegidas, mínimo que valga la pena y que derroquemos al gobierno de Emilio Portes, porque si no, yo no peleo. Bueno, no le hicieron caso a, a don Alfonso ni a los otros militares que estaban también pues, a, pues buscando la manera de derrocar, pero de una manera inteligente. Entonces, cuando ya se viene la primera batalla, que, que, que es el enfrentamiento terrible, tanto don Emilio, como, perdón, don, don Alfonso, como todos los que estaban en contra de que se llevara a cabo una, un, una batalla sin pies ni cabeza, cuando se soltaron los trancazos, los dos corren, ¿no? Se, bueno, no los dos, el grupo de personas que estaban pues obviamente teniendo por su vida, corrieron y se fueron a esconder, dijeron, no, 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 no nos vamos a exponer, ya les hablamos, ya les dijimos, ya les avisamos, no nos hicieron caso, pues con la pena. Y fueron y se escondieron, y los balazos por arriba pasaban de un lado para otro, lo, los cañonazos, bueno, era un, un, un era una guerra finalmente. Pues miren, cuando escucharon que ya las cosas se habían calmado, que ya la gente pues, se, había, se había tranquilizado, muchos muertos, muchísimos, salieron de su escondite. Entonces dijeron, ahora sí, pues cada quien que se vaya a su casa, ¿no? Porque, pues pues digo, aparte de todo, el ejército ya no nos va a querer dentro, porque desertamos finalmente, pues ya no quisimos nosotros seguir el juego con ellos, y seguramente ahorita pues ya nos van a votar, nos van a hacer a un lado. Entonces, pues se va, se regresa don Alfonso con su esposa y con su hijito Ignacio cuando llegan al, al Distrito Federal, dice, híjole, aquí nos van a venir a buscar los del ejército, nos van a empezar a, a, pues obviamente a molestar porque no cumplí yo con mi deber, pero yo no me iba a exponer nada más porque los señores decían, no había un, una estrategia buena, eh, todo apuntaba que íbamos a perder para que me hago tonto, y entonces agarran camino y se van para Guadalajara llegan a Guadalajara y pues obviamente llegan sin trabajo, sin dinero, pues empiezan a, a, a tener una vida de cero, ¿no? Y con Ignacio, pues realmente muy, muy, muy chiquito. Entonces, cuando llegan allá a Guadalajara, dice, este, pues, don Alfonso, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, se establecen en un pueblito que se llama Analquiu, y ahí llegan a, a Guadalajara. Miren, lo primero que hace este don Alfonso... Fue empezar a trabajar en correos, ¿no? En los correos de México. Ahí le dan un cargo. Bueno, pues finalmente ya le empezaba, pues, a sacar un poquito de dinerito para poder mantener a Ignacio y a Ignacia, su esposa, ¿no? Y miren, posteriormente, pues ahí es donde se embaraza nuevamente doña Ignacia y nacen sus dos hijitos, ¿no? Sus, sus dos hijos menores. Bueno, pues ya estaba la familia completa. Pues miren, y Ignacio... Que, que además de todo tenía un, una cercanía con su papá, con don Alfonso. Pues imagínense el primogénito, ¿no? Eran muy, muy, muy cercanos. Pues bueno, ya no estando en el ejército, Don Alfonso, pues ya les dedicaba más tiempo, ya solamente se ocupaba en el, en, pues en su trabajo de los correos. Entonces, en aquellos años, cuando llegaban las carpas, estas que lleva, llegaban, llevaban, perdón, espectáculos, a Don Alfonso llevaba a Ignacio, chiquitito, y ahí lo llevaba a las carpas, Ignacio feliz de la vida. Ignacio empieza a ir a las carpas con su papá y, le bueno, él se sentía, pues, obviamente, feliz de la vida, porque decía, wow me encanta estar aquí, ¿no?, en, en, entre tanta gente, disfrutar el espectáculo, las carpas y todo. Ignacio dijo, pues, aquí vamos a hacer vida, seguramente. Pues, ¿qué creen? De repente, Ignacio le dice a su papá, Papá, yo me quiero dedicar a andar ahí en la, en la, este, ¿cómo se llama? En, en las carpas y dar espectáculos y todo esto. Y miren, resulta que le dice Don Ignacio, don Alfonso, ¿sabes qué, Ignacio? Pues no te hagas las ilusiones, porque ¿qué crees? Me acaba de llegar otro telegrama. Me están ofreciendo un puesto en Correos de México, pero no es aquí en, en Guadalajara, es en este Valle de Bravo, en el Estado de México oigan, Valle de Bravo, que es tan bonito, tan bonito, y, y pues imagínense ustedes con aquella, el, aquel, aquella laguna, con sus montañas, no hombre, es un, un lugar maravilloso, y en aquellos años más todavía, y entonces le dicen, es que me están, me están eh, dando un cargo alto, pero resulta que nos tenemos que mudar, entonces, pues vámonos para allá, Ignacio no sabía porque no conocía a Valle de Bravo, y le dice, oye papá, pero allá es igual de grande que aquí voy a poder también este, estudiar para ser artista y todo. Pues no, hijo, en realidad allá es un pueblito, le dijo su papá. Pues miren, Ignacio no estaba convencido de irse, pero pues era menor de edad, entonces tenía que seguir obviamente a los papás y pues ahí van, los cinco se mudan para Valle de Bravo. Miren... A don Alfonso le cumplen con este eh, cargo, una, un cargo alto en los correos. Pues obviamente empieza a ganar mejor, se compra un terrenito, se hace una casita y pues ya la familia vivía un poco mejor. Pero Ignacio, que estaba jovencito, su, su hijo primogénito, dijo, papá, pues yo en este pueblito, ¿qué voy a hacer? ¿no? Porque pues tú ya estás entretenido ahí, pero pues yo, ¿qué hago? Y le dice, hijo, yo te puedo conseguir trabajo ahí mismo en los correos. Pero ¿de qué, papá? ¿De qué me vas a conseguir trabajo? Pues hijo, necesitamos un cartero, ¿sí? Pero un cartero, y mira, pues es un pueblito, aquí no hay ni bicicleta, muchísimo menos moto, muchísimo menos carro, bueno, no hay ni transporte público, te lo vas a tener que aventar a patín, dices que sí o dices que no, ay papá, pues qué te digo, necesito dinero, porque al ratito, cuando quiera yo salir con una chamaca, pues por lo menos para tener e invitarle algo empieza a trabajar Ignacio como cartero. Le dan su mochilita, su gorrita de cartero y vámonos, ¿no?, a entregar la correspondencia. Miren, lo que nunca pensó Ignacio, pues fue en todos los contras que había. Y decía Ignacio, oye, papá, ¿por qué si el pueblito es tan chiquito no, no han logrado encontrar un cartero? ¿Por qué nadie viene a conseguir el trabajo de cartero? Y le dice al papá, ay, mijo, pues es que ¿qué te platico? Mira, hay muchos contras, ¿no?, uno de ellos, pues, pues es que evidentemente es un trabajo muy cansado. Y aparte el sol, bueno, pega con todo. Y le dijo Ignacio, ah, bueno, pues si no más es eso, me lo aguanto. ¿Me con mi gorrito de cartero, con eso tengo. Pues no era eso. Ignacio no conocía el pueblo, no conocía la zona. Por lógica, cuando le llegaba una carta, decía, bueno, y esto, ¿de quién es? ¿Dónde lo entrego? ¿Quién conoce a esta persona? Bueno, se hacía pelotas, Ignacio. No, 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 no le encontraba ni pies ni cabeza al pueblito, ¿no? Después, se da cuenta que las casas estaban bien lejos una de otra. Entonces, si se llegaba a equivocar, ¡ay, Dios mío, regrésate a la otra! Le costaba mucho, mucho trabajo y además eso hacía muy cansado el trabajo de cartero de don Ignacio. No había transporte público, nada de que tomo el camión y pues hay que me deje. No, no, no. Ignacio terminaba con tremendas ampollas en los pies de caminar y caminar y caminar y caminar. Bueno, en todo el pueblo solo había dos carteros, dos Ignacio y el que ya tenía más tiempo, que además de todo era un señor ya adulto, ya un señor grande. Entonces, imagínense ustedes, pues, pues el señor decía, ay hijo, me da mucha flojera ir hasta allá. Ve, échate una carrerita y tú mira con tus patotas, ahorita llegas rapidísimo. Ignacio decía, ay señor, bueno, está bien, yo lo hago, ¿no? Y ahí iba, pues ya estabas hasta acá, Ignacio, de tener que recorrer diario, diario, todo el pueblo, todo, 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 todo el pueblo, pero pues ya no tenía de otra, ¿no? Ya había aceptado finalmente, eh, pues, el trabajo, y pues ya dicen, pues ya ni modo. Bueno, pues pobre de Ignacio, diario tenía que hacer el mismo, el mismo recorrido, pero ya no le quedaba de otra, y además de todo, estudiaba. Allí Ignacio hizo la primaria y la secundaria, pero fíjense que cuando empieza Ignacio a estudiar la secundaria, de pronto, pues viene una crisis en el país muy fuerte, mucho, mucho, muy fuerte, de las muchas que hemos tenido en México. Pues resulta que la mayoría de los funcionarios eh, públicos, en este caso el papá de Ignacio, pues empiezan a tener un, una situación en donde a veces les pagaban, a veces no, les bajaron el sueldo. Fue muy difícil para ellos. Entonces el, el señor Alfonso ya estaba acostumbrado a ganar su buen dinerito. De repente un día, pues no llegó la quincena, después no le llegó la quincena, los vales de despensa y su economía se vino para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Y eh, pues Ignacio tenía que trabajar más todavía para poder ayudar a su familia, porque pues las cosas no estaban muy, muy, muy buenas que digamos. Entonces él quería seguir estudiando la preparatoria, pero ya no había dinero, ya no había forma. Entonces un día, fíjense ustedes que de correos llega un paquete... Para el, para el párroco de la iglesia, para el padre. Ignacio, siendo cartero, pues tenía que ir a entregárselo. Y ahí tienen ¿no? que agarrar una cajita. Agarra su cajita y ahí se va para la iglesia del pueblo a dejar. Entonces, pues a Ignacio ya lo conocían. Siendo el cartero, lo conocía todo, todo el pueblo, todo Valle de Bravo. Pues resulta que toca la puerta de, de, de donde vive el, el cura y sale el padrecito. ¡Ay, Ignacio, espérame, ya voy, hijo, ahorita te abro! Baja el padrecito... Y entonces le da las gracias a Ignacio, un vasito con agua, mi hijo, mira, para que te refresques. Y le dice, oye, ¿y qué pasó con tu escuela? ¿Cómo vas? Y le dice Ignacio, pues padre, ya terminé la secundaria, pero resulta que mis papás ya ve ahorita cómo está el país, ¿no? Pues que todo no, no hay dinero, entonces ya no me pudieron pagar las, la, la preparatoria, pues hasta ahí me voy a quedar, nada más ya no voy a estudiar. Y que le dice el padrecito, mira hijo, te ofrezco lo siguiente, ¿por qué no te pones a estudiar en el seminario? Vente para acá con nosotros, aquí te vamos a dar comida, te vamos a dar escuela, no vas a tener que pagar nada, tú vas a estar muy feliz de la vida. Lo único que sí, pues es que aquí te vamos a preparar para ser, ser sacerdote. Y dijo Ignacio, ay no, 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 la verdad, pues yo quiero ser actor, quiero andar en las carpas, no, dando misa, la verdad, yo no... Yo no me hallo, ¿no? O sea, yo no me veo ahí. Y le dice el padre: tú es bien bonito, mi hijo, y además ayudas a la gente y a tu comunidad y todo. Y vas a estudiar. Híjole, pues se fue Ignacio a su casa y dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me voy de sacerdote, no me voy. Y le dice a su papá, papá, fíjate que el padre me dijo esto y esto. Pues mira, Ignacio, si te van a dar escuela y todo, pues yo no les diría que no. Vete, pues estudia total, pues ya al ratito si sabes que, que no se te dio ser padre, pues ya lo dejas y punto, ¿no? Bueno, pues está bien, dijo Ignacio. Y ya fue a ver al padre y le dice, padre, pues sí, me voy a aventar, a, mírenlo, mírenlo, me, me voy a aventar a estudiar el seminario. Ahí está don Ignacio estudiando justamente el seminario. Bueno, de repente un día estaban en clases. Pues Ignacio, más aburrido que nada, pero aburrido porque él soñaba en los escenarios y pues imagínense los padres enseñándole lo, 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 los, este, ¿cómo los pasajes bíblicos. Bueno, pues estaba bien aburrido. De repente entra un padrecito y dice, ay muchachos, es que fíjense que yo les voy a dar artística, las clases artísticas, pero lo que quiero hacer es una obra de teatro. Pero, pues la verdad, nadie se quiere apuntar porque a nadie le gusta eso. Si entre el salón, entre el grupo que estamos ahorita, hay alguien que le interese ser este ser actor para mi obra de teatro, por favor, levante. Todavía ni decía todo y Ignacio ya había levantado la mano, ¿no? Yo quiero, padre, dijo. Pues ahí tienen que se pone a ensayar su obra de teatro ya le empieza a encontrar sentido estar ahí en el seminario a don López Tarso, ¿no? Bueno, todavía era López López. Ya le empezaba a encontrar ahí como que un sentido y ya no le parecía tan aburrido y sobre todo cuando se iba a las clases de, de actuación con el otro padrecito. Bueno, pues miren, don Ignacio ya estaba muy, muy, muy feliz de la vida porque ya finalmente, poco a poco, pues él veía que sus sueños se le podían estar este, cumpliendo. Bueno. Pasan dos años de que Ignacio estaba estudiando ahí en el seminario y miren, por más, por más que él buscaba como el lado bueno y el lado bonito de la carrera para ser sacerdote, no lo hallaba, no se lo encontraba. Entonces, después de dos años, habla con los sacerdotes y les dice, oigan, pues saben que me la pasé muy a gusto, estuve muy contento, pero la verdad esto no es lo mío y yo no los voy a hacer perder su tiempo y mucho menos voy a faltarle el respeto a Dios me voy para la Ciudad de México y allá, pues que ayúdenme a rezar para que me vaya muy bien porque yo aquí no me quedo. Y entonces los padres dijeron, ay, Ignacio eres tan buen estudiante, que bueno, nos va a dar mucha pena y mira, ya llevas dos años, o sea, pues ya poquito, poquito te falta para, para ser este sacerdote. Entonces, pues, mejor ya espérate, dijo él, no, muchas gracias, yo ya me voy. Dos años estuvo ahí, ¿no? Bueno, pues él lo que quería era buscar oportunidades en la actuación. En aquel momento, Ignacio estaba tenía entre 15 y 16 años más o menos. Pues miren, resulta que cuando ya iba a viajar a la, a la Ciudad de México, en la radio y en, y en la televisión, en la radio, empezaban a poner anuncios. Anuncios en donde se decía que iba a empezar un conflicto mundial espantoso, como, como el de la Primera Guerra Mundial, pero terrible. Y entonces que México es, se estaba preparando, por si era necesario, tener que mandar pues algún, al, algún este, ejército para combatir también, ¿no? Y entonces se anunciaba el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Imagínense ustedes, bueno, pues los chamacos desde los 16 años, al, obviamente hasta los 20 estaban siendo convocados para hacer su servicio militar, pero no como lo hacemos ahora o como lo hacen los jóvenes ahora. Realmente había una preparación para guerra en aquel momento, porque se estaba anunciando la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, pues, agarran a, a don Ignacio López Tarso y le dicen, ¿sabes qué? Pues lo siento, mijo, pero te nos vas para el ejército. Y ahí en el ejército vas a tener que pues ponerte las pilas porque las cosas se van a poner muy difíciles. Ahora, Ignacio López Tarso, siendo uno, un hombre alto, oigan, pues era como que el elegido de, de, de los comandantes, de los generales, de todos ellos, para las labores, digamos, más, más importantes y más peligrosas. Y entonces Ignacio, pues prácticamente a la fuerza, tiene que cumplir su servicio militar, cosa que no hubiera hecho si hubiera estado dentro del, del seminario. Y entonces decía, bueno, pues para qué me salí, ya ni modo, ya estoy aquí afuera y ahora tengo que cumplir con el servicio militar. Y además de todo, pues él se daba cuenta que con él como que se encajaban un poquito más por, por la altura, ¿no? Porque al verlo grandote decían, tú no sirves para esto y esto y esto y esto, y lo agarraban todo el tiempo. Miren, incluso Ignacio aprendió a manejar las ametralladoras estas de calibre 50, imagínense nada más, o sea, después de haber estado en un, en un seminario este, rezando, de repente tener que agarrar las armas, al principio no podía, o sea, le, le costaba mucho trabajo, decía, ¿cómo voy yo a prepararme para matar gente? Pero ya después hasta divertido le empezó a, a aparecer. Bueno, pues miren, mientras Ignacio se preparaba en el ejército, pues obviamente el tiempo pasaba y la guerra terminó, duró algunos años, y la guerra terminó. Cuando ya se da el anuncio que había finalizado este conflicto, dejan ir a la mayoría de los jóvenes que estaban siendo capacitados para, para la guerra. Entre ellos, Ignacio, le decían, no, así pues tu chamaco, tú ya vete, ¿no? Él seguía con sus ganas de triunfar y de ser actor. Entonces, fíjense, coincide el término de la Segunda Guerra Mundial, coincide con que termina su servicio militar, con que ya no quiso ser, ser sacerdote, coincide con el hecho de que en México estaban naciendo... Una industria que él no lo sabía en aquel momento, pero que iba a ser de las más importantes en México y que le iba a dar un impulso a nivel internacional. La época de oro del cine mexicano comenzaba apenas en aquel momento. Cuando Ignacio comienza a ver estas películas, él soñaba y decía «A mí no me importa si yo salgo un segundo, un segundo en una película de estas tan bonitas y tan importantes, pero que salga yo» haciendo lo que sea, no importa, pero yo quiero estar en una película de este tamaño, de esta calidad, con estos actores. Y soñaba, y soñaba este, eh, Ignacio López Tarso en todo esto. Bueno, pero en aquel momento Ignacio tenía otra prioridad muy importante, encontrar trabajo para poder comer, porque si él no trabajaba, pues obviamente pues, no podía subsistir. Pero también en aquella época, en aquellos años, muchos, muchos, muchos jóvenes estaban migrando a Estados Unidos se estaban yendo a trabajar como jornaleros buscando pues lo que es el famoso sueño americano ¿no? ellos decían pues, pues nosotros queremos tener una familia que no batalle de dinero y Estados Unidos es el lugar ideal y entonces Ignacio que para aquel momento ya había conseguido trabajo en una fábrica de mezclilla cuando de repente viene uno de sus amigos y le dice oye Ignacio ¿cuánto te pagan ahí en la mezclilla? no pues tanto se empieza a reír este muchacho. Ay, Ignacio, ¿cómo te conformas con eso? Eso es muy poquito dinero. No, hombre, vete a Estados Unidos con nosotros. Mira, ganamos en dólares. La, el, el lugar es muy bonito, nos tratan bien. Vete para allá con nosotros. Y entonces Ignacio lo duda, ¿no? Porque dice, pues a lo mejor tiene razón, a lo mejor pues ese sueño guajiro de ser artista y de ser actor, pues a lo mejor ni siquiera pues me va a salir nunca. Y si me voy a trabajar a Estados Unidos, puedo juntar dólares. Pero además, dijo Ignacio, ¿qué tal que junto un buen dinerito, unos buenos dólares, me regreso a México y entonces voy a poder entrar a una escuela de actuación? Está bien, dijo Ignacio, pues me voy. Pero miren, Ignacio siempre fue muy inteligente hasta el día de hoy. Entonces, empieza a investigar y no había internet, ¿eh? no había la Wikipedia, ni había nada de eso. Empieza a investigar y se da cuenta que en esos años había un tratado de México con Estados Unidos para llevar gente a trabajar. Que de hecho eso fíjense que me lo contaba mi papá también. Él me decía que cuando él era joven llegaban muchos gringos a los pueblos diferentes de México y se llevaban a los jóvenes y se los llevaban legalmente y mientras duraba la cosecha, ya luego lo regresaban, él me decía eso, ¿no? Y, y que mi papá, por, por lo menos, decidió irse a Chiapas a cosechar algodón, y no me acuerdo qué otra cosa, y tabaco, era lo que cosechaba mi papá, pero bueno, Ignacio empieza a investigar esto y se da cuenta que hay un tratado, entonces dice, y esto es qué se van de mojados y exponiendo la vida, si se puede uno ir bien, ¿no?, legal, pues ahí tienen que hacer su solicitud, cumple los requisitos y se va para Estados Unidos a la cosecha de uvas y de naranjas. Entonces, llegando allá,
0: exceso de uso.
1: Cuenta que todo lo que le habían planteado los amigos, todo, 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 pues mitad era cierto y mitad no, porque si bien ganaba en dólares, pues también gastaba en dólares y entonces pues que aquel dinero que parecía ser grande, pues a la hora de los gastos, pues no alcanzaba y entonces resulta que Ignacio se da cuenta que eso que ganaba como jornalero, cosechando uvas y cosechando naranjas, no le alcanzaba ni para pagar una renta ni para comer. Y entonces dijo, uy, pues bendito sueño americano. Bueno, pues entonces dice, ahora lo que voy a hacer, pues es a tratar de ahorrar, aunque sea de a poquito. Me voy a regresar a México y ahí en México ya voy a estudiar actuación. Ya lo voy a dejar de tanta, de tanta cosa y voy a pues, llevar a cabo mis sueños. Oigan, de repente un día estaba cosechando ahí en Estados Unidos, le tocaba cosechar la naranja. Se trepa un árbol, que aparte no son tan grandes lo, los árboles, pero finalmente pues son árboles, ¿no? O sea, pues, pues se, se, se tienen que subir con escaleras. Bueno, pues ahí estaba cosechando y cortando las naranjas y agarrando las más maduritas y todo, cuando de repente le entra un váguido que se marea Don López Tarso sea, ahí trepado en el árbol y entonces se pesca bien de la rama, pero cuando pisa... Se resbala, el árbol de naranja es muy vidrioso, muy resbaloso, entonces se resbala y suelo, ahí va de espaldas don Ignacio, que aparte fortachón y grandote, ahí va para abajo, pues miren, abajo lo que habían eran las cajas donde estaban metiendo las naranjas, eso le amortiguó un poquito el golpe, pero por otro lado le pasó a tronar la columna, cae encima de las cajas de naranja don, don, don Ignacio, pues queda todo tendido. Lo llevan de inmediato a la enfermería, lo empiezan a revisar, lo empiezan a, a tratar de atender para ver qué pasaba. Oigan, pues resulta que imagínense, cuando lo revisa el médico allá en Estados Unidos, pues le dicen, ¿saben qué? Lleves a su casa a este muchacho. Aquí nos va a ocasionar un problema, pero problema, problema enorme, porque pues no está asegurado y aquí lo, pues el, el servicio médico es muy caro y tienen que hacerle radiografía tras radiografía, no, 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 llévenselo, pero ya, ahorita a su casa, Ignacio tenía en su bolsa 20 dólares, 20 dólares, y con esos 20 dólares, vámonos otra vez para México, lo regresan a la Ciudad de México, y cuando llega, y finalmente, pues, pues le encuentran donde vivir, y, y lo, lo establecen, oigan, de entrada, de entrada, los dolores que traía eran espantosos. Pero además de todo, cuando lo llevan al médico para que lo revisen, el médico le dijo, Ignacio, yo no te quiero espantar, pero lo que sigue de aquí en adelante y prepárate, porque vas a quedar parapléjico. No vas a poder caminar, no vas a poder hacer nada y si bien vas a poder treparte cuando haya necesidad a una silla de ruedas, pero la verdad es que esto pues, pues se va a poner muy feo lo enyesan de medio cuerpo, medio cuerpo enyesado. La columna vertebral la tenía prácticamente, pues, destrozada con, con, con aquel golpe. Muy, muy, muy fuerte, ¿no? Hasta que finalmente, fíjense ustedes, que un día, don Ignacio, imagínense nada más la tremenda depresión que se acomodó al, al saber que probablemente ya no iba a poder caminar, que, que, que su sueño de ser actor, pues, tampoco ya no se iba a poder realizar. De repente, un día... Ahí tienen que lo llevan a un médico muy bueno. Ya había ido a muchos, ¿eh? Muchos. Fue a hueceros, a hierberos, a todos lados y pues nada más puros pesitos para los dolores. Bueno, resulta que lo llevan con un médico muy bueno y ese médico le dice, oye Ignacio, mira, tienes dos opciones. Una, o te das por vencido y te haces a la idea de que nunca vas a poder caminar, nunca. O te sometes a una operación que yo te puedo hacer. Pero la verdad, la verdad, si tú me preguntas, tienes más posibilidades de quedar totalmente parapléjico o este de, de recuperarte. Hay muy poquitas. Tú decides, Ignacio, ¿qué quieres? Pues Ignacio dijo, a ver, si, si una de las dos opciones que me da es estar en una silla de ruedas y la otra es tener, aunque sea un 10% de posibilidades de caminar, pues me aviento, me hago la operación. Y ahí tienen que preparan todo, 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 todo para la operación. Pues miren, dicen que el doctor sude y sude y sude, porque pues decía, Ay, pobre muchacho, está muy jovencito, no lo quiero dejar en silla de ruedas. Miren, se opera y afortunadamente, pues sale bien la operación, que de hecho hasta el mismo doctor se sorprendió, porque dijo, es increíble que hayas respondido de esta manera a la operación. Bueno. Pues seis meses estuvo en cama todavía después de la operación López Tarso, pero logra recuperarse. Durante toda esa estadía de los seis meses en donde pues él estuvo guardando cama, pues Ignacio no podía hacer nada, 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 nada. Y aparte no le decían si iba a poder o no caminar, porque decía el doctor, estás bien, pero habría que esperar a que te levantes. El día que yo te vea caminar, ese día podemos decir que lo lograste. Ahorita, pues tu operación la veo muy bien, pero vamos a ver qué pasa más adelante. Está bien. Pues resulta que durante todo ese tiempo Ignacio se hace amante de la lectura, ¿no? Pues leía y leía y leía y leía todo el tiempo. Uno de sus autores favoritos era Javier Villaurrutia, este poeta, ensayista, escritor, bueno, maestro de actuación, un hombre muy preparado, don Javier Villaurrutia. Y toda la literatura de Javier Villaurrutia se la, se la leía López Tarso todo el tiempo. Pues de repente un día llega el doctor a su casa de don Ignacio y le dice, pues Ignacio, la prueba de fuego. Vamos a ver si en realidad puedes caminar o no. A ver, mueve el pie, mueve esto, mueve aquello. Ignacio, bien, lo levanta y miren derechito, derechito, don Ignacio, empieza a caminar, oigan, parecía que tenía un, un palito que lo sostenía bien derechito, don Ignacio, empieza a caminar, pues, ¿sabes qué? Ahora sí ya te puedo dar de alta, ahora sí ya podemos decir que estás curado, felicidades. Estaban platicando, estaba platicando con el doctor don Ignacio, y le dice, ¡ay, por cierto, ¿a poco te gusta lo, lo de este Javier Villaurrutia? No, pues que sí, Oye, si sí sabías que está ahorita aquí en, en el Distrito Federal y anda dando autógrafos y todo. Miren, nada más le dijo eso el doctor, pues que sale corriendo este López Tarso, sale corriendo y le dice este a, a este cómo se llama? al doctor, doctor, ¿y dónde está eh, Villaurrutia dando los autógrafos? No, pues que en tal lugar, perfecto. Y ahí va este López Tarso y encuentra a Javier Villaurrutia. Le llevaba un libro quiero su autógrafo, me encanta cómo escribe, ustedes, mi inspiración, bla, 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 bla. Pues, ¿cómo lo vería Javier Villaurrutia a López Tarso, que le dijo, oye, chamaco, ¿y por qué te gusta tanto mi obra? Pues tú estás muy joven y mi obra, pues, no es como para chamaquitos. ¿Cómo, por qué? Ay, no, pues, es que yo quiero ser actor y sueño con ser... Y le empieza a contar todo esto. Oigan, pues, resulta que Javier Villaurrutia le dice... Chamaco, yo doy clases de actuación, yo preparo a las nuevas generaciones, si tanto te interesa, ven a mi escuela y yo te capacito, yo te voy a dar clases para que puedas convertirte en un gran actor, entonces Ignacio le dice, pues sí señor, muchas gracias, pero yo no tengo dinero, acabo de salir de una operación, tú no te preocupes, tú venme a ver allá a, a la escuela y ahí hablamos, ándale, pues, pues empieza a tomar, a tomar clases con Javier Villarrutia, que de hecho, Javier vio en Ignacio López Tarso, pues, mucho talento. Y entonces, él, Javier Villaurrutia, es quien, pues, finalmente lo mete al mundo del teatro y posteriormente lo mete a Bellas Artes para que eh, Ignacio López Tarso comience a tomar clases dentro del Instituto Nacional de Bellas Artes. Obviamente fue la entrada, ¿no?, para, para todo este mundo. Bueno, pues, miren, ahora sí, López Tarso estaba convencido que la actuación era su destino, no había más, ¿no?, pero no se podía llamar Ignacio López López, porque pues como que no suena muy comercial. Entonces cuando Javier Villaurrutia le dice hay que buscarte un nombre artístico, dijo Ignacio a mí mi nombre me encanta porque así se llama mi mamá, se llama Ignacia y López pues ese es el apellido de mi papá y yo no me lo voy a quitar. Pero digamos que López López, pues como que no suena tan bien. Y entonces se acuerda, eh, Ignacio López Tarso, que cuando vivías en la, vivía en la Ciudad de México, muy cerquita de la villa, iba todo el tiempo a la basílica y ahí pues rezaba todos los santos que había dentro, del, de, dentro de la basílica. Y se acuerda entonces en aquel momento de el apóstol Pablo, el apóstol Pablo, el apóstol de Jesús, que era Pablo de Tarso. Y eh, a, a este apóstol, pues Ignacio le había pedido muchos favores, se había encomendado mucho, era muy devoto de, del apóstol Pablo de Tarso, y entonces dijo: Pues me voy a llamar Ignacio López Tarso, en honor a este eh, apóstol de Jesús, que además de todo, soy fan de él, ¿no? Pues ahora, no, no, no se dice fan, perdónenme por mi burres, es este, soy, um, ay, tiene un nombre. Pero este, como fiel, soy fiel, soy devoto, no, perdónenme, no, es con una figura de, un, de, de la artisteada, ¿no? Y entonces dijo, yo, yo soy devoto de, de este, el apóstol Pablo, Pablo de Tarso, y entonces así me voy a llamar a partir de ahora. Y entonces le gusta mucho a Javier Villarrutia y le dice está utiliza ese nombre y con ese nombre vamos a ver qué es lo que podemos lograr. Bueno, cuando ya estaba Ignacio López Tarso muy, muy, muy metido en el rollo del, del teatro, muy metido, dijo, ahora sí, ahora sí va la mía, voy a ser actor de cine y del cine bueno de la época de oro. ¿Pero qué creen? Algo con lo que no contaba López Tarso era la discriminación, fíjense, la, la había en aquel momento. ¿Por qué? Porque todos estos grandes actores de cine de aquella época, bueno, eran los divos del cine. Todos, todos, todos. Pero no solo ellos, los mismos productores, el mismo staff, la misma producción, los trataban porque obviamente generaban mucho dinero. Entonces los trataban, bueno, como reyes a todos ellos. Y los actores de teatro, pues estaban en otro nivel, como en otro estatus. En un nivel muchísimo más bajo. Los buenos buenos eran los del cine. Era prácticamente imposible que un actor de, de teatro lograra finalmente estar en una, en, en una este, eh, producción de cine muy importante. Y entonces López Tarso intentó, intentó, intentó y nada más no. O sea, simplemente era el hecho de decir, ¿tú eres de teatro? Sí, no me interesa. ¿Tú eres de teatro? Sí, no me interesa. Una discriminación tremenda. Hasta que finalmente, fíjense nada más que Luis Buñuel, este oh, extraordinario cineasta español, estaba haciendo una película que se llamaba Nazarín. Y entonces estaba necesitando a un muchachito, pero pues realmente la participación iba a ser muy pequeñita, muy, muy, muy pequeñita. Ve a López Tarso y le dice, mira, tú que has pedido tantas veces oportunidades, pues órale, te voy a dar chance en mi película de Nazarín, pero el papel... Es chiquitito, chiquitito. ¿Lo quieres o no? Dijo López Tarso. Yo me acuerdo que cuando estaba más chavo, yo decía, no importa si me dan, aunque sea así, chiquito, chiquito el papel, pero yo quiero estar en el cine. Y le dijo a Luis Buñuel, a Buñuel perdón, claro que quiero estar, por supuesto, denme mi guión y todo. Ay, muchacho, ni necesitas guión, pues, pues es un papelito así, chiquito, no vas a salir ahí de árbol 45 y nada más. Pero fíjense lo que son las cosas, dicen por ahí que no hay papeles chiquitos, hay actores chiquitos. Y entonces López Tarso, oigan, hizo, un, ahora sí que literalmente hizo un papelón en donde él se lució como si fuera el protagonista, López Tarso. Dijo, a mí me vale gorro si me van a dejar 30 segundos en, en pantalla, pero quiero lucir esos 30 segundos como si yo fuera el protagónico, el protagónico, ¿no? y entonces Hace su, su, su papel, López Tarso, y Luis Buñuel queda encantado y dice, bueno, chamaco realmente pues, se preparó, aunque solo tenía que decir una frase, pues en realidad fue muy bueno. Y es que a veces esas pequeñas frases que se dicen en una obra o en una película pueden hacer la diferencia y pueden marcar a, a un actor, y fue el caso de López Tarso. Miren, no solamente voltearon a verlo otros productores de cine, Sino además había los famosos cazatalentos, y esos cazatalentos, pues obviamente, estaban muy al tanto para conseguirle trabajo y cobrar un dinerito por él. Pues lo que no pensó López Tarso es que estaban preparando una película muy, muy, muy buena, don Roberto Gabaldón, que era la película de Macario. Pues justamente anoche lo estuvimos platicando, ¿no? Eh, esta película que es italiana o de un escritor este, europeo, en donde pues tuvieron que hacer una adaptación para pues la idiosincrasia mexicana. Pues resulta que le dicen a Ignacio, ¿sabes qué? Ese papel está dado para Pedro Armendaris, gran actor, pero resulta que Pedro Armendáriz ya nos mandó por un tubo porque dijo que está, que está muy ocupado. Te vamos a hacer pruebas, Ignacio, para ver si llegas a dar el ancho. No creemos, sinceramente no creemos, pero vamos a ver qué pasa. Pues Ignacio dijo a mí, pónganme a trabajar y yo voy a hacer todo lo posible por hacer un buen papel. Oigan, fíjense, ahorita que nos puso Omar, por ejemplo, esa eh, esta escena de, de, de López Tarso, fíjense ustedes que cuando empiezan a hacer el rodaje y los ensayos de la, de la película de Macario, Ignacio, junto con, con Roberto Gabaldón, que era el productor y un productor muy exigente además, decían si yo tengo que cargar algo, tengo que cargarlo de a de veras si, si Macario va a llevar leña de, de, en, en la espalda a mí no me pongan este pedazos de unicel no, 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 a mí pónganme lo que es yo quiero que en la película salga mi cara de sufrimiento de cansancio, de agotamiento, quiero que se retrate todo eso pues miren, la película, evidentemente uno de los grandes éxitos de López Tarso, fue nominada, miren, ahí están, fue nominada al, al premio Oscar como Mejor Película Extranjera. No ganó, pero finalmente pues ya estuvo nominada y gracias pues en mucho a la participación de López Tarso. Muy, muy, muy buena película, ¿no? De hecho, eh, también ganó en Cannes, eh, ganó Mejor Fotografía también para Gabriel Figueroa, Un, una película que les dio muchos, muchos premios en aquel momento a, a López Tarso. Pero miren, dentro de todo, algo que también eh, comenzó a hacer López, López Tarso, fue política le llamó el rollo de la política además él tenía un tío ay, perdón además él tenía un tío que eh, trabajaba en el pri en el en este partido político no que además de todo gobernó muchos años México resulta que su tío trabajaba en el pri y entonces un día le dice oye ignacio por qué no te vienes a trabajar conmigo a la política Vente para acá y además tu carisma y tu, tu fama te puede ayudar mucho para que logres hacer candidaturas muy importantes y se gana muy bien. Y dijo López Tarso, bueno, pues está bien, pues ahí voy, ¿no? Me, me gusta andar ahí también en el rollo de, de, de la política. Y ahí tienen que se va don López Tarso a trabajar al PRI. Pues un día estaba plática y plática y plática ahí con su tío en, de, dentro de las oficinas de, del PRI. De repente llega una muchachita. Jovencita, muy guapita, muy, muy, muy guapita Y, este, pues toca, ¿no? Allí en el mostrador Y, y voltea a López Tarso Cuando voltea, dice, ¡ay, Dios mío! ¿Y esta niña de dónde salió? Era una muchachita de nombre Clara Aranda Y entonces, Ignacio, dígame qué se le ofrece, señorita Bienvenida, así como nunca nos tratan Bueno, Ignacio sí trató muy bien a Clarita ¿Qué se le ofrece? No sé qué, no sé cuándo y Clarita pues dijo, ay, este señor creo que sale en cine o hace... Ah, yo lo he visto en algún lado, ¿no? Y entonces resulta que empiezan plática y plática y plática. Después de dos horas y el filo no había no detrás, dice, bueno, y díganme a qué se le ofrece, ¿no? A López Tarso. Pues ya Total empieza a plantear su problema a Clarita y ya finalmente le resuelven su, su situación. Bueno, pues Ignacio no quita el dedo del renglón, la invita a salir y Clarita dijo pues bueno, pues no está tan peor, ¿no?, el, el nachito. Órale, pues, vamos a salir. Y ahí tienen, pues, que se van a echar un cafecito, fueron al cine, empiezan a platicar, se hacen novios y posteriormente se casan. Pues miren, ya casados, pues dijeron, ah, caramba, pues creo que las cosas, pues, pues iban muy en serio, ¿no? Que de hecho, imagínense ustedes que, pues, hasta... Bueno, o sea, una, una pareja que además de todo los mismos medios de comunicación la, sub, la ubicaban a esta pareja como una pareja muy sólida, muy estable. La gente estaba muy contenta de verlos a los dos juntos. Bueno, tuvieron de hecho tres hijos. Esta pareja este, tuvo, tuvo tres hijos y pues fue la única pareja que ha tenido don, don Ignacio, ¿no? Pero fíjense nada más. Empiezan a tener pleito porque resulta que don Ignacio, entre su carrera artística y su carrera de político, pues obviamente tenía poco tiempo para, para su familia y para sus hijos y además de todo cuando le tocaba actuar a López Tarso le tocaba actuar con las bellezas del cine nacional y entonces pues Clarita era muy 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 este pues muy celosa y entonces todo el tiempo pues se la pasaba ahí como de malas y regañando a, a, don, a don Ignacio y ya estaban sus tres hijos Juan Ignacio, Susana y Gabriela pero a pesar de todo pues las peleas todavía eran todo el tiempo precisamente por los celos de, de este Clarita, bueno pues ahí tienen que, eh, pues, va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, y eh, pues los celos de Clarita complicaban muchísimo la relación que tenían ellos. Y peor tantito, cuando a don Ignacio lo, le, le dan un cargo como diputado federal por parte del PRI, pues obviamente entre ser diputado federal y tener que actuar, pues ya no, ya prácticamente no veía a ninguna, pues a nadie de la familia, ¿no? Y después, fíjense que le ofrecen ser senador eh, de la República. Y entonces don Ignacio ya estaba cada vez más metido en la política, cada vez estaba ya más inmiscuido ahí, hasta que de repente le dicen, oye Ignacio, lo próximo es que te vas de gobernador en cualquier estado de la República. Eso no nos interesa, pero vas para gobernador. Y entonces ahí es donde se sienta López Tarso y dice, tengo dos opciones, una, Resolver mi vida a futuro y vivir de la política, porque pues, se acostumbraban las pensiones vitalicias. ¿no? Entonces decía, si yo me meto en un cargo político importante, ya no me voy a preocupar por dinero, porque finalmente pues, me va, el gobierno me va a seguir pagando, aunque yo ya, ya haya terminado mi cargo. O sigo con mi carrera de actor, pero en mi carrera de actor yo sé que una vez que llegue a la vejez, ya no me van a contratar, ya no me van a dar papeles, voy a padecer de dinero, no me va a ir muy bien. Entonces, pues pues está ese riesgo, pero que, 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 que tengo que decidir algo, pero la verdad no sé qué, decía en aquel momento este López Tarso. Bueno, pues miren, finalmente él se decide, obviamente por la actuación, con un miedo terrible de llegar a la edad adulta, porque él decía, ya no me van a contratar, ya no me van a dar trabajo. Bueno. Pues fíjense lo que son las cosas. Ese gran miedo que él tenía nunca se le hizo realidad porque al día de hoy con sus 96 años, López Tarso es uno de los actores vigentes y más queridos, además de todo, en México. También la ha sufrido López Tarso. De hecho, fíjense que en el 2000, este, pues su, su esposa, su esposa de toda la vida con la que había estado casado 52 años, desafortunadamente falleció. Y obviamente López Tarso queda en una depresión Terrible, pues había sido el gran amor de su vida y solamente el trabajo fue lo que logró sacarlo adelante, fue lo que de alguna manera pues, pues le, le dio la fortaleza para poder, miren, ahora sí que, que, que salir de la depresión que además pues era muy 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 fuerte en aquel momento, pues miren Don Ignacio una figura importante en el cine, en la radio, en la televisión, en el teatro, en todos lados. Cuando llega la pandemia, que es lo que yo les había comentado al principio, que fue en, en, en México, no, en marzo de, del 2020, y que a todo mundo nos dijeron quédense en casa, no salgan. Bueno, don Ignacio se nos puso malito de ansiedad, porque el señor quería salir, porque él decía, dejen, mira al teatro. Oiga, oh, don Ignacio, no hay teatros, están cerrados. Pues entonces voy a Televisa y voy a grabar. Don Ignacio, ahorita no están haciendo producciones. Pues entonces voy a hablar con tal productor para que me dé trabajo de cine. No, don Ignacio, no sea usted necio, quédense en su casita, mire, descanse, ya está usted grande, pues, pues quédese ahí para descansar. No, 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 oigan, se ponía tan ansioso que el doctor fue a verlo. Y le dijo, señor, usted va a tener que usar oxígeno. ¿Cómo que oxígeno? Pues sí, señor, porque está teniendo muchas palpitaciones por esa ansiedad tremenda que tiene. Pues es que déjenme salir. Señor, no puede salir. Hay mucho peligro. Bueno, ¿por qué hizo esto? Porque está tan acostumbrado a andar trabajando, a, a estar produciendo, que quedarse en su casa para él, miren, representó de verdad lo, 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 lo feo. Inmediatamente que empiezan muchos artistas, no solamente el teatro o, o algunas otras producciones, cuando empiezan a dar, ¿se acuerdan ustedes, estos espectáculos o shows eh, vía streaming, en donde pues, ya se, se actuaba para el público de, de Internet? Don Ignacio dijo: Yo no sé qué es eso, yo no sé qué, qué vaya, pero yo quiero estar ahí, porque yo quiero que la gente me vea y yo quiero que la gente me aplauda. Y don Ignacio empieza a trabajar por streaming sin saber qué era, sin saber qué, por qué, si le pagaban, no le pagaban. Él lo que quería era trabajar. Era lo que a él le interesaba porque lo que necesita una persona como él, que es muy activo, pues obviamente es estar vigente. Y al día de hoy, don Ignacio, inmediatamente que retomaron las actividades ya en teatro y todo, oigan anda de arriba abajo y que actúa y que mis ensayos y que mis guiones y se aprende todo a pura memoria, eh a pura memoria don, don, don Ignacio, 96 años tiene, está mejor que nunca, está muy entero, obviamente pues tiene sus achaques de la edad, que son muy normales, pero miren, él dice, mientras yo tenga trabajo no pasa absolutamente nada, ha hecho más de 54 películas, ustedes nada más imagínense, 31 obras de teatro, 37 telenovelas, tres series de televisión, cantidad y cantidad de premios que le han dado, que, que, que le han dado reconocimientos y bien merecido todo lo que se ha ganado a lo largo de su vida un personaje como don Ignacio López Tarso, porque miren que trabajar a los 96 años y hacerlo con, con esa calidad y con ese buen humor, además de todo, veíamos en, en el programa de En Shock una entrevista que, que hizo Nash, eh, la, nuestra reportera de, de Productora 69, que se acerca con, con don Ignacio López Tarso, y miren, en una actitud tan sencillo, platicando de todo, se detuvo, a pesar de que iba en su sillita de ruedas, se detuvieron para, para platicar con la prensa, algo muy, muy, muy padre, que no lo vemos ni siquiera con, con los nuevos actores, nuevas actrices, ¿no? Y en el caso de López Tarso, tremendo actor, tremendo actor, y sobre todo con esa sencillez, dan ganas, ¿no? Dan ganas de apapachar a don Ignacio, pues, como caramba no, pero miren ahí está y ojalá, ah porque él dice que está preparando su fiesta de 100 años eh su cumpleaños, él dice ni crean que me les voy a ir antes, no, 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 yo quiero llegar a los 100 y los que me preste Dios todavía con todo gusto, fíjense nada más lo que son las ganas de vivir y las ganas de trabajar y luego ve uno a tanto chamaco que anda ya los 20, 20 años pidiendo, regálame 5 pesos, joven. no, ¿qué, le, ¿qué les pasa? 96 años de don Ignacio y trabajando y ni lo necesita. Porque realmente no lo necesita, lo hace porque el señor es trabajador y porque es bien chambeador. No más por eso. Fíjense nada más. Oigan, pues ahí está la historia de Don Ignacio López Tarso. Espero que les haya gustado. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta mañana. Besos. Adiós. With chocolate treats mixed into dark chocolate ice cream. The Tilma Chocolate Collection
0: is a chocolate game changer. Because the thing that pairs best with chocolate es more chocolate. Tillamook Chocolate Collection Ice Cream. Extraordinary dairy.